0: As Provações de Apolo Livro 5 A Torre de Nero a Autor Rick Riordan Editora Intrínseca 1 um. Cobra com cabeças Atravancando a viagem Que tênis fedido Quando se viaja por Washington, D.C. É até de se esperar ver Algumas cobras com roupa de gente mas ainda assim fiquei bem preocupado quando o Boy de duas cabeças embarcou no nosso trem na Union Station. A criatura tinha se enfiado num terno de seda azul, passando o corpo pelas mangas e pelas pernas de calça, simulando membros humanos. Duas cabeças saíam pela gola da camisa de botão como periscópios gêmeos. Levando-se em conta que era basicamente uma bexiga gigante em forma de animal... Aquelas famosas em aniversários infantis, a jiboia tinha movimentos muito graciosos e se sentou na outra ponta do valgão, virado para nós. Os outros passageiros a ignoraram. Sem dúvida, com a percepção afetada pela névoa, viam só mais um passageiro comum. A cobra não fez nenhum movimento ameaçador, nem chegou a olhar para nós. Até onde eu sabia, era só um monstro cansado voltando para casa depois de um dia de trabalho. Mas eu não podia simplesmente supor. Não quero te assustar, sussurrei para Meg. Shh, respondeu ela. Meg levava a regra do vagão silencioso a sério. Desde que havíamos embarcado, quase todos os ruídos no vagão vinham dela fazendo shh. Toda vez que eu falava, espirrava ou pigarreava. Mas tem um monstro aqui, insisti. Ela tirou os olhos da revista de cortesia, a sombra se erguida por trás dos óculos de gatinho com pedrinhas brilhantes na armação. Onde? Indiquei a criatura com o queixo. Quando nosso trem saiu da estação, a cabeça da esquerda ficou olhando, distraída pela janela. A da direita enfiou a língua bifurcada numa garrafa de água que a jiboia segurava com uma das curvas do corpo disfarçada de mão. É uma anfisbena. Sussurrei, e com, bo... com toda boa vontade que sentei Uma cobra com uma cabeça em cada ponta. Meg franziu até se deu de ombros, o que segundo minha leitura significava, parece bem tranquila, e voltou a ler. Engoli a vontade de argumentar, principalmente porque não queria ser repreendido de novo. Eu não podia julgar Meg por desejar um pouco de paz na viagem. Na semana anterior, havia sido uma luta lidar com um grupo de sentados selvagens no Kansas, enfrentar um espírito da fome furioso no maior garfo do mundo em Springfield, Missouri, e nem tirei selfie, e dar várias voltas no hipódromo de Churchill Downs, fugindo de dois dracons azuis do Kentucky. Depois disso tudo, uma cobra de duas cabeças usando um terno talvez não fosse motivo para alarde. E ela nem estava nos incomodando no momento. Tentei relaxar. Meg enfiou o rosto na revista, absorta, num artigo sobre jardinagem urbana. Minha jovem companheira tinha espichado desde que a conheci, mas continuava compacta o bastante para apoiar os tênis vermelhos de cano alto, confortavelmente nas costas do banco da frente. Confortavelmente para ela, claro, não para mim, nem para os outros passageiros não tinha trocado os sapatos desde nossa corrida em volta do hipódromo. E aqueles tênis estavam com cara e cheiro de cocô de cavalo. Pelo menos havia trocado o vestido verde em farrapos por uma calça jeans adquirida numa liquidação e uma camiseta verde com os dizeres Vinicor imperante", Comprada na lojinha de souvenirs do acampamento Júpiter. Com o cabelo começando a crescer e uma espinha vermelha furiosa nascendo no queijo. ela não parecia mais uma criança do jardim de infância. Quase aparentava sua idade real, uma pré-adolescente entrando no círculo do inferno conhecido como puberdade. Não compartilhei, só me fiz uma observação com Meg. Primeiro, porque eu tinha minha própria acne com o que me preocupar. Segundo, porque, como minha mestra, Meg podia me mandar pular pela janela, e eu seria obrigado a obedecer. O trem seguiu pelos subúrbios de Washington. O sol do fim da tarde piscava entre os prédios como a lâmpada de um projetor de filmes antigos. Era uma hora maravilhosa do dia, quando um deus do sol estaria encerrando o expediente, estacionando a carruagem no antigo estábulo e indo relaxar no palácio com cálice de néctar bajulação de algumas ninfas e uma nova temporada de de férias com Esculápio para manatonar. Mas para mim não tinha nada de maravilhoso, já que eu estava sentado em uma poltrona de estufamento rachado num trem velho e fadado a assistir por horas os sapatos fedidos de Meg. Na outra ponta do vagão, a Anfisbena continuou sem fazer nada ameaçador, a não ser que se considerasse beber água de uma garrafa descartável um ato ofensivo. Por que, então, os pelos da minha nuca estavam eriçados? Eu não conseguia acalmar minha respiração. Estava me sentindo preso ali no centro da janela. Talvez eu só estivesse nervoso por causa do que nos esperava em Nova York. Depois de seis meses naquele corpo mortal infeliz, eu estava me aproximando do fim do jogo. Meg e eu tínhamos percorrido os Estados Unidos de um lado a outro. Havíamos libertado oráculos antigos derrotado legiões de monstros e sofridos horrores indescritíveis do sistema de transporte público estadunidense. Por fim, depois de muitas tragédias, havíamos triunfado sobre dois dos imperadores do triunvirato do mal, Cômodo e Calígula, no acampamento Júpiter. Mas o pior ainda estava por vir. Estávamos voltando para o lugar onde nossos problemas começaram. Manhattan. A base do... Ne de Nero Cláudio, César, o padraço abusivo da Meg, e o velonista que eu mais detestava. Mesmo que conseguíssemos derrotá-lo, uma ameaça ainda mais poderosa se esgueirava ao fundo. Minha arque inimiga, Python, que tinha se instalado em meu sagrado oráculo de Delfos, como se fosse um AirBnB de quinta categoria. Nos próximos dias eu derrotaria esses dois inimigos e me tornaria o deus Apolo de novo, supondo que meu pai Deus permitisse, ou morreria tentando. De uma forma ou de outra, meu tempo como Lester Papadoulos estava chegando ao fim. Talvez minha agitação não fosse nenhum motivo de mistério. Tentei me concentrar no lindo pôr do sol. Tentei não ficar pensando na minha lista impossível de tarefas nem na cobra de duas cabeças na fileira 16. Consegui chegar até a Filadélfia sem ter um colapso nervoso, mas quando o trem saiu da estação Third Street, duas coisas ficaram caras para mim. A anfísbina não ia descer do trem, o que significava que não devia ser um passageiro comum voltando do trabalho. E dois, meu radar de perigo estava apitando mais alto do que nunca. Eu me sentia observado, era a mesma sensação de quando brincava de pique-esconde com Artemis e as caçadoras dela na floresta, instante antes de elas pularem de trás dos arbustos e me encherem de flechas. Isso foi na época em que eu e minha irmã eram deidades jovens, e ainda podíamos apreciar tão simpórios passatempos. Arrisquei um olhar para a Anfísmena e quase tive um treco. A criatura estava me encarando, sem piscar os quatro olhos amarelos que começavam a brilhar. Ah, não, 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 não. Olhos que brilham nunca são um bom sinal. Eu tenho que passar, falei para Meg. Shhh. Mas aquela criatura, quero dar uma olhada nela. Os olhos estão brilhando. Meg estreitou os olhos para o Sr. Cobra. Não estão, não. Estão cintilando. Além do mais, ele só está lá sentado. Ele está lá sentado de um jeito suspeito. O passageiro atrás de nós sussurrou. Shh! Meg ergueu as para mim. Eu avisei. Apontei para o corredor e fiz beicinho. Ela revirou os olhos, saiu da rede imaginária em que estava deitada e me deixou sair. Não, arruma confusão ordena ela. Que ótimo. Agora eu terei que esperar o monstro atacar para me defender. Fiquei parado no corredor, esperando que o sangue voltasse a circular nas minhas pernas dormentes. Quem inventou o sistema circulatório humano fez um péssimo trabalho. A anfíbena não tinha se movido. Os olhos continuavam fixos em mim, como em uma espécie de transe. Talvez estivesse reunido energia para um ataque violento. Anfisbenas faziam isso? Procurei na memória fatos sobre a criatura, mas não encontrei muita coisa. O escritor romano Plínio acreditava que usar um bebê vivo de Ancivina enrolado no pescoço garantia uma gravidez segura. Informação inútil. Usar a pele da criatura deixava uma pessoa atraente para possíveis parceiros. Hum, inútil também. As duas cabeças eram capazes de cuspir veneno. Ahá! Devia ser isso. O monstro estava se preparando para um jorro duplo de vó de vômito venenoso pelo vagão do trem. O que fazer? Apesar das minhas explosões ocasionais de poder e habilidades divinas, eu não podia contar com isso. Na maior parte do tempo, eu ainda era um deplorável garoto de 17 anos. Poderia pegar meu arco e me aljava no compartimento superior da bagagem. Seria bom estar armado. Por outro lado, isso deixaria minhas intenções hostis bem claras. Meg provavelmente me daria uma bronca pela reação exagerada. Desculpe, Meg, mas os olhos estavam brilhando, não cintilando. Se ao menos eu tivesse uma arma menor, talvez uma adaga escondida debaixo da camisa. Por que eu não era o deus das adagas? Decidi caminhar pelo corredor do valgão como se estivesse apenas indo ao banheiro. Se a Anfis me não atacasse, eu gritaria. Com sorte, Meg daria a sua revista a tempo de me salvar. Pelo menos eu teria forçado o confronto inevitável. Se a cobra não fizesse nada, bem, talvez fosse de fato inofensiva. Nesse caso, eu poderia ir mesmo ao banheiro, porque até que estava precisando. Tropecei nas minhas pernas finas, o que não ajudou na minha abordagem casual. Pensei em assobiar uma melodia descontraída, mas lembrei de que estávamos no vagão silencioso. Faltavam quatro fileiras até o monstro. Meu coração estava disparado. Aqueles olhos com certeza estavam brilhando, sem dúvidas, fixos em mim. O monstro estava imóvel de uma forma nada natural, até mesmo para um réptil. Duas fileiras. Minha bandíbula trêmula e meu rosto suado atrapalhavam meu ar distraído. O terno da Anfismena parecia caro e bem cortado. Sendo uma cobra gigante... Ele não devia encontrar roupas em lojas convencionais. A pele marrom e amarela reluzente com manchas em forma de diamantes não passaria uma imagem atraente num aplicativo de encontros, a não ser que estivesse lá procurando uma jiboia. Quando a anfísmina agiu, eu achava que estivesse preparado. Mas me enganei. A criatura pulou com uma velocidade inacreditável e envolveu meu pulso com um falso braço esquerdo. Fiquei tão surpreso que nem gritei. Se ela quisesse me matar, eu teria morrido. Mas o monstro só apertou meu braço, me fez parar... E se agarrou a mim como se estivesse se afogando. Falou com um sibilar grave e duplo que ressoou -me na minha medula óssea. O amigo dos velocistas das cavernas é de Hades, um dos descendentes. E para o trono lhe deverá mostrar o caminho escondido. Do exército de Nero... Agora suas vidas são dependentes. Do mesmo modo abrupto que me segurou, voltou a me soltar. Os músculos ondularam ao longo do corpo, como se estivesse chegando ao ponto de fervura. A anfísmina se sentou ereta e alongou os pescoços até ficarmos quase cara-caras. O brilho sumiu dos olhos dela. O que eu tenho que fazer? A cabeça da esquerda olhou para a direita. Como? A cabeça da direita pareceu igualmente intrigada, então olhou para mim. Quem é? Espera aí! Eu perdi a estação de Baltimore! Minha esposa vai me matar! Fiquei sem saber o que dizer de tão chocado. Os versos que ela disse. Eu reconheci a métrica poética. Aquela ah, anfísmina tinha transmitido uma mensagem profética. Percebia naquela hora que o monstro podia muito bem ser um passageiro comum que havia sido possuído, sequestrado pelos caprichos do destino, porque, claro, era uma cobra. Desde os tempos mais antigos, as cobras canalizam a sabedoria da terra porque moram no subterrâneo. Uma serpente gigante seria especialmente suscetível a vozes oraculares. Eu não sabia muito bem o que fazer. Deveria me desculpar pelo incômodo? Dar uma gorjeta? E se ela não era uma ameaça, o que tinha disparado no meu radar de perigo? Fui salvo de uma conversa constrangedora e anfísmina das garras da esposa, quando duas setas de besta voaram pelo vagão e adiantaram o serviço, fincando os dois pescoços da pobre cobra na parede atrás de nós. Dei um grito. Vários passageiros próximos me mandaram fazer silêncio. A anfismina se desintegrou em pó amarelo, deixando apenas um terno muito bem cortado. Levantei as mãos lentamente e me virei, como se girando sobre uma mina terrestre, quase esperando que uma flecha perfurasse meu peito. De jeito nenhum eu conseguiria desviar da mira de alguém tão preciso. Minha melhor chance seria não representar ameaça alguma. E nisso eu era bom. Na outra ponta do vagão... Lá havia duas figuras enormes. Uma delas era um germânico, a julgar pela barba, o cabelo ralo e desgrenhado, a armadura rústica de couro e as grevas e peitoral de ouro imperial. Não reconheci, mas tinha muitos tinha conhecido muitos tipos como ele recentemente. Eu não tinha dúvida de quem o mandara ali. Os capangas de Nero tinham nos encontrado. Magna estava sentada, segurando as espadas douradas de minhas mágicas, mas o germânico estava com o fio da espada no pescoço dela, encorajando-a ficar parada. A companheira dele era a dona da besta. Ainda mais alta e corpulenta, usava um uniforme de condutora que não enganava ninguém, a não ser, pelo visto, todos os mortais no trem que não deram a mínima para os recém -chegados. Debaixo do chapéu de condutora, a cabeça da atiradora era raspada nas laterais, deixando no meio uma juba castanha sedosa que descia pelo ombro numa trança. A camisa de manga curta apertava tanto os ombros musculosos que achei que as dragonas e o crachá sairiam voando. Os braços eram cobertos de tatuagens circulares entrelaçadas e em volta do pescoço havia um ar dourado e grosso, um torque. Eu não via um desses fazia séculos. Aquela mulher era gaulesa. A descoberta fez meu estômago se embrulhar. Na época antiga da República Romana, os gauleses eram ainda os mais temidos do que os germânicos. A besta dupla já estava carregada e apontada para minha cabeça. No cinturão da mulher havia uma variedade de outras armas. Um gládio, uma clava e uma daga. Ah, claro, ela tinha uma daga. Sem tirar os olhos de mim, ela apontou o queixo duas vezes para o próprio ombro, sinal universalmente, universalmente conhecido como Vem aqui se não te mato. Calculei minha chance de correr e derrubar os inimigos antes que elas matassem Maggie e a mim. Zero. Minha chance de se esconder de medo atrás de um assento enquanto Meg acabava com os dois? Um pouco maior, mas ainda péssima. Segui pelo corredor com os joelhos bambos. Os passageiros mortais frangiram a testa quando passei. Pelo que pude perceber, achavam que meu grito tinha passado dos limites do vagão e que a condutora estava ali para chamar minha atenção. O fato de que a condutora estava portando uma besta e havia acabado de matar um passageiro serpentino de duas cabeças parecia ter desp passado despercebido por eles. Cheguei à minha fileira e olhei para Meg, Maggie, em parte, para ver se ela estava bem. Em parte porque estava curioso para saber por que ela não tinha atacado. Uma espada no pescoço não era o bastante para desencorajá-la. Ela estava olhando em estado de choque para a gaulesa. Luguzela? A mulher assentiu brevemente, o que me revelou duas coisas apavorantes. Primeiro, Meia conhecia. Segundo, ela se chamava Luguzela. Enquanto olhava para Meg, a ferocidade nos olhos da, galeusa, da, da gaulesa regrediu um pouco, passando de vou matar todo mundo agora para vou matar todo mundo daqui a pouco. Isso mesmo, plantinha, disse a gaulesa. Agora guarde suas armas antes que o Gunter aqui seja obrigado a cortar sua cabeça fora.